0: Este es el podcast de Picanroll, entrevistas y análisis del básquet de Argentina, Latinoamérica y el mundo.
1: Junto a Dani Mérida, dialogamos de lo que dejó, la final intercontinental entre Kimse y San Pablo Burgos, las claves del éxito español sumado a lo que será desde el próximo jueves y viernes el inicio de la Copa de Rey, además de las performances de los argentinos el pasado fin de semana en Europa. ¿Y Dani qué está? estás ahí?
0: Muy buenas, Colo, ¿qué tal?
1: Muy bien, Dani, uy, qué bien que te escucho. Sí, a ver, está bien. Y, con, y a, a ver
0: si hoy la, la cobertura nos deja hacer las cosas más de más, más corrido.
1: Sí, por favor, por favor, ¿no? Que venimos, venimos, un poquito complicado con, con internet. ¿Todo bien por ahí?
0: Sí, sí, aquí un poquito ya más de noche, pero bueno, hoy un, un horario un poquito diferente, pero así se aprovecha mejor el día, por lo menos. Eh, por lo menos para mí, así echamos hoy un, un, un ratito a ver qué. Eh. La verdad es que dio de mucho dio de sí mucho la Copa Intercontinental, muchos detalles y me quedo contento porque aceptamos bastante en el análisis que contamos en el, en el live de la previa y, y varios de los detalles que podían, digamos, desbalancear el partido se dieron. Entonces, por, por ahí me quedo contento que muchas veces buscamos pronósticos, hacemos un análisis y luego los partidos y los juegos y los torneos salen por un sitio que no tiene nada que ver, si no sería matemática y no sería baloncesto.
1: de un equipo que con las características que nosotros nombramos en la previa, ¿no? De esta dinámica, de este juego eh, compacto, un equipo triplero, eh, con, con internos que hacen muy bien su trabajo, ¿no? Es, esos colaboradores, ese, esos eh, internos europeos, ¿no? Que tienen esas características tan claras, ¿no? A la hora de jugar, lo tienen tan claro lo que tienen que hacer. Y la verdad que eso ha dañado completamente a Kimsa, ¿no? Que realmente eh, de trabajo. Bueno, después fue una cuestión de ver hasta dónde podía luchar Kimsa, hasta dónde podía recuperarse, pero indudablemente el daño estuvo hecho en cuarto, ¿no? Sí, sí,
0: comentamos eso precisamente porque Burgo es un equipo que, que es, por su forma de jugar, no sé, se, se acomoda muy bien cuando toma ligera, una ligera ventaja y ocurrió eso estuvieron aprovechando muy bien el, el juego desde el pick-and-roll central con un, con un Krabi que si bien no aportó mucho en punto, el, per, permitió generar mucho, mucho juego con, lo, con los bases. No sé, no sé si yo, yo te pierdo un poco, no sé si tú me estás escuchando bien. Sí, sí, te escucho bien, te escucho bien. Pero, y, y eso es que hay tiene una molestia en la reunión. no, fue, no, fue, no tuvo una convocatoria para el partido y se la jugó Peña Peñarroya con, con Omar Kugui y tal Manfaden haciendo la PC de base, que les salió muy bien en ese segundo cuarto con Manfaden y Benítez, además que, que anotaron eh, o sea, varios triples consecutivos y algunos bastante espectacular, que por otra parte es lo que nos tiene, nos tiene acostumbrado más y yo creo que ahí en esa parte, yo creo que ese esa charla o esa arenga o ese cambio que hizo Seba González en el, en el vestuario, lo podía haber hecho en el, segundo, en el segundo cuarto que fue cuando se, se produjo la, el rompimiento ahí del partido porque casi todos los bloqueos ahí en el picarrón central lo estaban pasando por detrás con, la, con uh -huh. el, el amplio acierto y, y el material exterior que tiene Burgos y yo creo que eso pesó mucho ¿eh? Fue ahí un, un, prácticamente en un en cerrar de ojos se fueron de 20 Burgos y por mucho que mejoró 15 en la segunda parte que le puso más defensa, mucho más oficio y fue muchísimo más intenso, no le, le faltó todavía un poquito, y, y creo que llegó a ponerse a cinco puntos, pero le faltó un poco para, para completar esa remontada, que volvió a salir a salir el, el MVP Víctor Benítez en el último cuarto, y para sentenciar uh -huh. justo cuando estaba 15 en el, en el mejor momento.
1: Seguro, sí, seguro. La, la verdad hubo un momento de, del segundo cuarto, sobre todo Dani, que era... Realmente demoledor ver cómo era la, la ofensiva de San Pablo, ¿no? cómo quedaban también abiertos los tiradores, los seguidores que me parece no tuvieron un gran despliegue en ese aspecto para Quinza, ¿no? se terminaron soltando un Benítez, un Macapagna, sobre todo, y, bueno, y eso obviamente le dio la, la oportunidad sumada la eficacia, lógicamente. ¿no? Insisto con lo mismo, ¿no? cómo lo utilizaron a Kravich en la parte, ¿no? una situación que quizá no va no solucionar. Dani,
0: si me tenés ahí Sí, está, está, lo último que te he escuchado es de Kravitz, que, cómo utilizan a Kravitz y, y sí la verdad. Claro, es que, que, que no lo no, pudo
1: solucionar eso, Kim salió?
0: No, no porque luego en la segunda en, tras el descanso sí parece que recompusieron parece que se, se cerró se cerró en torno a la pintura del equipo un poquito más y por ahí tuvo menos forma de generar burgos, pero es verdad que en la, en ese segundo cuarto fue demoledor y ya no solo Kravitz, vos, buenos momentos de Horton, de Gassier Rivero que, que por ahí por esa parte lo hicieron bastante bien incluso la, tiene una rotación muy amplia eh, los minutos de Jordan Saco y de Maxime Sala que por ahí el quinto interior del, del equipo también tuvieron sus minutos en el segundo cuarto y, y lo aprovechó muy bien es que él eh, lo hizo a la, a la perfección desde, desde el picante central y, y si bien habría, o, o luego eso como comentaba que pasaban los bloqueos por, por detrás muchas veces por abajo y tenía mucha facilidad para, para que jugadores como Benítez o McFadden tiraran, o incluso mucha facilidad para encontrar un mejor pase. Y por ahí pesó mucho. Uh -huh. Y también coincidió que el Burgo, empe... eh, perdón, Burgo XV, empezó el primer cuarto, sobre todo, cargando mucho el rebote ofensivo, y supo cómo contener eso, Burgo, en el segundo cuarto, y por ahí le faltó un poquito... Ahí fue también donde se desequilibró, porque vino ese parcial tremendo de, de Burgo, y... y y yo al descanso casi que vi el partido prácticamente roto, no esperaba esa reacción de Kim, o sea, que eso también es otro otro punto a favor de ellos recomponerse en una final de un cualquier torneo cuando iba cayendo por 21 puntos recomponerse como lo hice en el tercer cuarto y tu, y tuvo contra las cuerdas a al final es eh, importante y algo apuntar
1: a favor de, de Kim Seguro, sí, bueno, algo Dani que pasó también lo vimos con San Lorenzo, ¿no? Porque los, los dos partidos que Kimsa incluso le gana a San Lorenzo, los dos se lo dio vuelta, ¿no? Había arrancado muy mal, después lo terminó dando vuelta, digo, en la semi y la Champions League, me estoy refiriendo. Eh, con Flamengo también, creo que tuvo pasajes muy flojos en el primer tiempo, ¿no? Ese carácter, ese corazón aflora, ¿no? Para Kimsa no por nada consiguió la, la Champions. Pero bueno, indudablemente no alcanza con eso, ¿no? Realmente te queda demostrado que... 10-15 minutos contra un equipo de la jerarquía como puede ser un San Pablo Burgos o mismo un equipo europeo realmente te, te lo hacen pagar muy caro, ¿no?
0: Sí, además yo creo que también la segunda unidad se notó mucho porque eh, Burgos tiene un cualquiera de los, de los jugadores puede salir titular porque lo, lo comentábamos en la previa que tanto Cook como Renfro pueden ser bases titulares unas veces sale con McFadden otras veces sale con Benítez en el puesto de dos unas veces sale Rabaseda otra vez sale uh -huh. Miquel Salvo, entonces por esa parte, y lo interno es lo mismo, salvo Kavi que quizás el, el puesto 5 es más, más inamovible ahí como titular. Pero una vez sale Horton, otra vez lo acompaña con Hassel en el 4, y por ahí tiene un equipo que, le, que no hay tanta diferencia entre el titular y el suplente. Y, y eso lo nota porque puede mantener el mismo ritmo, tanto de calidad como de intensidad, durante los 40 minutos. Y eso se, se nota en Europa y, y también se nota en el partido de la Copa Intercontinental.
1: Seguro, sí, sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Y además, un poco también empieza a pesar, eh, creo, también la experiencia de algunos jugadores respecto de otros, ¿no? Porque hay muchos jugadores que llegaron a Kings, que llegaron a esta final, jugando para Kings sin tener mucha experiencia o nula experiencia, ¿no? entonces es a veces es difícil poder responder contra otro físico, contra otra calidad de jugador, ¿cómo hacerlo? Eh, en un partido es muy difícil porque, pues, mí, si, si más de poder Tal vez, si fuera más siete partidos, tal vez sí, algunos jugadores se podrían ir jugando. por evidencia, también.
0: esa parte, el, esa, esa intensidad la supo equiparar por un momento y, y yo veo en ese, ese momento que arranca el segundo cuarto y veo y ve la, la imagen de Fabián Ramírez Barrio llorando, que era uno de los que más intensidad le estaba poniendo la, durante la primera parte, yo dije, es la, es la gota que colma el vacío y aquí se va a ver algo catastrófico y, y falta todo lo contrario. Eso fue un envión anímico para el, para el grupo, Ale 10 fue... Que no, no, no haya tenido sí. mucha importancia en la primera parte y le dije 10 yo creo que fue clave en, ese, en esa remontada, en esa reacción aquí te lo, te lo comentaba el mismo día, Gramajo se, aquí lo, los comentaristas de España se fijaron mucho en Gramajo, repitían lo de tucu tucu casi todo el, el rato y es verdad que Gramajo también tuvo, tuvo su importancia en, el, en esa remontada y que decir de, de, de siempre a lo mejor en, esto, en estas finales se habla del jugador nacional el jugador más del club pero los que dieron mucho el paso adelante se notó mucho en el, tanto en Brandon Robinson como, como en Diamond Simpson que de lo de Diamond Simpson ya sabemos que he probado un jugador ya más que experimentado y, y veterano para, para esta altura y, y cumplieron los dos por esa parte, yo creo que ahí en ese tercer cuarto equipararon la intensidad un poquito ya tarde pero yo creo que yo lo veo yo lo vi, inter, yo lo vi interesante y, y nunca hubiera esperado que el que quien se hubiera reaccionado de esa manera, sobre todo cuando, cuando al descanso se le ponía todo prácticamente en contra.
1: Seguro. Sí, sí, bueno, le deja, ¿no? De alguna forma, un mejor salvo de boca, ¿no? ¿Cómo, cómo poder equipararlo de alguna manera, ¿no? Más allá de que, de que terminó siendo derrota y con 10, 15 minutos que fueron apabullantes de, de, del San Pablo, sobre todo. Y, y bueno, insisto con lo mismo, ¿no? La experiencia un poco. Y también los rivales con los cuales te encontrás, ¿no? Porque San Pablo, sin ser. En los últimos años un primer un equipo de primerísimo nivel, ahora sí de a poco lo está haciendo, mostrando todas sus armas. Eh, como también el tema, me parece de los rivales también es importante, Dani, ¿no? Porque una cosa es cómo se juega, contra quiénes jugás en Sudamérica, ¿no? Tal vez sin desprestigiar lo que hay, y con lo que te enfrentás en Europa, ¿no? Con lo que te acostumbrás a jugar en Europa.
0: Sí, yo creo que además, si bien si Burgo hay un es un equipo muy jovencido yo creo que viene de la reformulación de Pizona, Miraflores que para buscar ese equipo en Burgos yo creo que apenas, apenas fue 2014-2015 así que es un club muy reciente pero que ha sabido hacer las cosas muy bien y ese, ese llegó como invitado a la, a la pasada Basketball Champions League por lo, por lo bien que lo está haciendo y ese crecimiento como club porque, porque lo hacen bien en todos los aspectos y, y mira hasta dónde ha llegado no, no era incluso de los de los equipos más, más experimentados que llegaron a esa a esa, final, a esa final a esa final a 8 de la, de la pasada temporada pero por ahí cuando se hacen las cosas bien el, el fruto llega y yo creo que el, yo creo que es un camino muy similar a lo que a lo que ha hecho 15, venía de, de aquel el título con, con Silvio Santander de 2014, si mal no recuerdo por ahí tuvo una, una época no tan buena pero ha venido haciendo las cosas muy bien desde la llegada de, de Seba González y está construyendo un equipo muy interesante. Además que a Kinza lo veis sabe a lo que va a jugar 15. Tiene esa base de jugadores, uh -huh. se está dando continuidad. Y al final lo que importa eh, de, siempre estamos viendo que, en la, sobre todo en, la, en Sudamérica, ya sea Argentina, en cualquier otro país, se, se, cuando se busca el corto plazo es eh, jugárselo sí. toda una carta una temporada y el desastre después. Y Equipo, por ejemplo, hay Flamengo va a la, va, lleva una continuidad de jugadores durante un montón de años. Quince eh, lleva apostando a la, a la continuidad de jugadores durante dos tres años también. Y, y eso al final, esa continuidad en, y, y ver los proyectos a largo plazo, tiene fruto Y, y por, por mucho que busca lo, a los dirigentes que siempre van buscando, este año vamos a por el título. Tiene que ser un camino poco a poco. Y yo creo que no será el primer año que veamos perdón, el, el último año, año que vemos en 15 en esta distancia final porque seguro que el, tanto este año como en los próximos si siguen en esta línea van a volver a jugar a, por, por título, o sea,
1: yo lo tengo claro Sí, sí, seguro, no de, de, la verdad que en los últimos años la eh, la, la jerarquía o la mujer la, la incidencia que ha tomado Kimsa ¿no? a nivel nacional e internacional ha sido muy importante sobre todo nacional, no la verdad que en los últimos años como primero, más allá de que no se terminó la liga era el primero indiscutido, ahora lo sigue siendo, eh, con una base ya armada. Eh, nos enteramos lamentablemente de la lesión de Fabián Ramírez Barros, que va a ser tenido que. Eh, tiene que ser intervenido quirúrgicamente, ¿no? Por la lesión en la mano. Así que, bueno, se, se va a perder eh, parte, ¿no? Habrá que ver por cuánto tiempo es. Era uno de los 23 convocados, inclusive, para la lista de Gabriel Picato. Eh, dicho sea de paso, está Iván Gramajo en esa lista de 23, ¿no? mostrando también la, eh, cómo ha crecido el Tucumano y cómo ha, se ha reencontrado con su nivel de los últimos años. Eh, la verdad que lo de Kimsa es realmente para destacar y lógicamente va a seguir presente en, como, como enorme protagonista, ¿no? Pero bueno, eh, no, lo, no lo pudo contener este equipo eh, e indudablemente, insisto, ¿no? Con lo mismo, falta experiencia para jugar con los europeos, tal vez faltará un poco más de calidad o faltará calidad en los rivales que uno enfrenta, ¿no? como para seguir levantando la vara ¿no? que Sudamérica presente otra calidad de, de rivales posiblemente, Argentina también seguir perfeccionándonos creo que también se necesita perfeccionarse dentro de los nacionales ¿no? que los nacionales lleguen mucho mejor a este tipo de finales ¿no? me, me, me da esa impresión, desde los físicos de la calidad porque, que, que no recaiga todo en los extranjeros ¿no? en un Robinson o en un Simpson hablando de este Kimsa sino que los nacionales también tengan su su mejor su rendimiento como para, bueno, enfrentar a Europa y ganarle, ¿no? Porque se va un poco a eh, a ver lo que pasa, ¿no? Y saber que, que vas eh, eh, que estás muy contra la cuerda, ¿no? Contra cualquier equipo el cual te enfrentas.
0: Sí, yo creo que por ahí otra parte que hay que equiparar es la amplitud de, de, los, de los planteles porque es lo que comentábamos antes. El eh, Burgos tiene... 10 de los 12 jugadores del, del plantel que pueden ser titulares perfectamente. Y, y vemos como los equipos europeos ya no nos vamos a ir al nivel de Euroliga, que tienen 15, 16 jugadores, muchos mucho equipos, y tienen problemas incluso para jugadores sanos quedarse fuera de la rotación porque porque son 12 solos. Y, y, y vemos que se, esa, esa amplitud, yo creo que ahí quizá un, un jugador, algún jugador mal, hubiera venido muy bien a 15. Ferra con Hall, yo creo que no, no le, le faltó tiempo, no, yo no lo conocía tampoco mucho al jugador, pero yo creo que le ha faltado tiene un poquito de tiempo de cocción dentro del, dentro del ambiente del equipo. Y, y un jugador en, no de más nivel o con más tiempo en el equipo le hubiera venido mucho mucho mejor para dar un paseo sobre todo en, el, en ese segundo cuarto donde la, la segunda unidad de Burgos estuvo mucho mejor. entonces Por ese lado, quizás. Y, y ya no digamos si hubiera conseguido cerrar a esos nombres que se hablaron de Gustavo Ayón o, o Ismael Romero, lo que hubiera cambiado, sobre todo, con un, un equipo un poquito más amplio que el que, el que presentaron.
1: Seguro, totalmente. Pero, pero bueno, habrá que seguir trabajando, ¿no? Obviamente hablando de habrá que seguir trabajando para los equipos de Sudamérica. Eh, bueno, la balanza está muy inclinada para Europa en los últimos años, eh, respecto de, de, lo, de, de lo que están haciendo los, los ganadores, ¿no? Eh, y, y sin hablar de equipo de Euroliga ¿no? sino hablar un poco de, de equipos de segundo nivel que siguen marcando tendencia. Eh, creo que la, el último ganador de América fue el ¿no? el
0: último el último pues además estuve viendo esa información para la para construyendo la previa y es verdad que hace bastante tiempo pues yo creo que desde de, de, sí, yo creo que fue cuando, cuando Perfecta, vino 8. contra y a Frankfurt a contra el Fraport, fue el último. Y Fraport era un claro. equipo que ganó la Eurocabe ese año y se desmanteló totalmente. No tenía prácticamente los jugadores principales del del, del del título. No tenía nada que ver con la plantilla que presentó. Y por ahí sí hubo mucha diferencia, más allá de que Fraport no es un equipo de los de jerarquía en Europa, con, contra los que sí se ha enfrentado un una Virtu -Bolonia, que los de Catena, que Bolonia, los del año pasado, y por ahí sí se nota bastante diferencia. Y el,
1: Totalmente.
0: El, 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 Burgo ah. es un equipo joven, pero lo que comentamos está muy bien, eh, muy, muy bien confeccionado. Y, y yo creo que en, en todos los aspectos, ahí, ahí yo creo que se, se notó un poquito, sobre todo, aparte del ritmo físico que tú comentabas, no, no sé si lo has dicho hoy, lo dijimos también en la previa, ahí la, la rotación también se hizo notar bastante.
1: Sí, sí, queda claro, ¿no? De que todavía los europeos tienen muchas virtudes que, que las hacen valer y bueno, indudablemente el daño fue grande en el primer tiempo, más allá de cómo se fue reconstituyendo Kimsa y la verdad que eh, hubiese sido un, un bombazo tremendo, ¿no? Que hubiese dado vuelta al partido, inclusive creo que hasta tuvo la bola Kimsa para ponerse a una posesión solamente, ¿no? En un momento. Pero claro, perdía por cinco puntos y tuvo la bola.
0: Yo, la diferencia de cinco sí la recuerdo sí, y, y era un momento donde que A Burgo no le, no, le, no le salían las cosas No era no parecía tan eficiente A lo mejor la, la, la ofensiva de 15 Pero sí estaban muy bien atrás Estaban tapando muy bien los huecos y Incluso Burgo empezó a hacer Incluso tiros precipitados y Pero sí, lo tuvieron ahí contra las cuerdas Salvo esa, la reacción final con, con Benítez que era el único que sabía ya lo que era, el único de todos los participantes que ya sabía lo que era ganar una intercontinental y, y repitió y repitió además como MVP.
1: ¿Qué decir de Benítez, no? Que todavía ni lo
0: nombramos. Yo es un jugador, había un jugador que me gusta mucho porque sin ser un, una, una exageración de virtudes técnicas, lo que hace lo hace muy bien. No es el, el jugador que sabes que te va a hacer eh, cinco volcadas, tres highlights en el, eh, lo mejor de la fecha, te va a meter un tipo de salvación. No, no, Benítez es un jugador que sabe hacer las cosas muy bien y es decisivo. Te, tiene ese release rápido de tiro. O sea, la, hubo una jugada que me pareció espectacular, ya no solo de pizarre, sino como se dice en la pista, un carretón que hicieron para Benítez, que fue, los dos bloques salieron perfectos y además el, el tiro nada más salir el, recibir el balón, yo creo que no había ni recibido el balón y ya había puesto la. tenía cargada la mecánica para, para meter el triple. Y, y es un jugador que, si sabe aprovecharlo en lo que sabe hacer a la perfección, tiene un jugador como el que tiene.
1: Seguro, seguro, seguro. Así que bueno, pasó lo que, lo que es esta, esta final. Eh, no, no hubo atacazo. Todavía Argentina se queda con una sola copa. O ¿no? sea, el año 83, la, la de Obras. Y bueno, esperando que, que vuelva la, que venga la segunda, ¿no? En algún momento ojalá que se dé para, eh, para esta para esta temporada de Champions League, donde hay muchos equipos argentinos y muchos equipos protagonistas, obviamente, todos ¿no? ya lo vimos en la quince que de la derrota con el São Paulo tiene muchas posibilidades de clasificar, obviamente. Eh, diferente al momento del instituto, ¿no? Eh, ¿cómo es el instituto? Se sorprendió más lo que dice usted el otro día.
0: estoy perdiendo. ¿Me tenés, ¿te tenés ahí a mí? Ahora, ahora se sí lo escucho un poquito mejor.
1: Te decía que, decía que, que teníamos que se... varios equipos protagonistas ¿no? de muy buen nivel en la Argentina, lógicamente, lo de San Lorenzo, vimos lo de Quinza que si no pasa nada extraño va a clasificar, pero digo lo, lo el Instituto mismo, ¿no? Más allá de lo que pasó en el segundo partido, que no pasó, ¿no? Que sobre que todo, ¿no? Que soporto, ¿no?
0: Sí, yo creo que el, to, todos los equipos argentinos llegan con opciones a, la, a, llegan con opciones a esta fase de grupo y, so, y sobre todo desde que se amplió, no por quitar mérito, pero desde que se amplió a los dos, a dos clasificados por grupo, se, am, se ampliaron aún más estas opciones y me parecería que la, lo más normal es que incluso... que la, Salvo el caso de obras que llega un poquito más penalizado después de esta primera ventana, los otros participantes yo creo que lo tienen bastante... Fácil y cómodo no lo vamos a decir, pero bastante factible, una posibilidad bastante factible de que sean equipos por nivel y, y por lo que han demostrado en la primera mitad.
1: Seguro, seguro. Bueno, y hablando del San Pablo Burgos, Dani, se viene la Copa de Rey y ya hay rival definido ¿no? Un, un partido que imagino te gusta. Vi el partido, vi la llave que le tocó al San Pablo Burgos y dije, esto casi que lo hicieron para Dani Mérida.
0: No, pero el cuarto no, una semifinal. Yo cuando dije, ay, ¿por qué los dos juntos? Ese, ¿qué? tenerife Burgos, además el primero va a ser el, para abrir para abrir boca el, el aperitivo. Y, yo, yo espero que sea un... Eh, va a ser un partido bonito de ver, seguro. Se pierde esa, eso, eh, esa fiesta de la Copa del Rey con el público, la fiesta de las aficiones y todo, pero bueno, yo creo que al final la parte deportiva y la parte... Eh, de la pelotita naranja, concretamente, si la vamos a tener igual, y seguro que vemos sorpresas vemos grandes partidos, prórroga, remontadas y algunos de los candidatos que caen en primera ronda. Entonces, yo creo que el, va, es algo que de, desde el jueves lo tenemos ya casi que del, del miércoles al jueves, no voy a decir que, que, que estemos casi sin dormir de la emoción, pero, pero casi. Y la, la pena no, po, no poder estar presente. El año pasado se celebró aquí en Málaga y, y, y estuve cubriéndola por, por segunda vez. Y la verdad es que el, el ambiente, sobre todo el, tanto en prensa como la afición, como en lo deportivo, es una fiesta de baloncesto. Yo creo que comparable a poco eventos deportivos, más allá de una final de la NBA o un goletar. Yo creo que poco eventos deportivos de, de baloncesto generan ese ambiente que genera la, la copa del rey ¿Y,
1: y qué momento del Valencia para enfrentar al Madrid no así que arreglame
0: o o qué mal momento del Madrid para enfrentar a Valencia yo creo que más todavía también incluso Ga, salió tocado y Tonkin en el, en el partido contra Estudiantes el Madrid no está, está por un juego irregular que no acaba de encontrar el, su juego gana por, por talento y porque tiene un plantillón, pero el estudiante lo tuvo contra las cuerdas en muchos momentos, incluso yo vi muy buenos momentos, me gustó mucho en el segundo cuarto la combinación varias delgado lo tuvo ahí contra las cuerdas, y casi hasta el final tuvo 100 estudiantes, lo que... En, también, también hay que ver que, qué equipo del Real Madrid llegaba. llegaba. No estaba en la Provítola, no estaba Yul, no estaba Rudy, la, la bajada que ya conocemos de Anthony Randolph, y y por ahí más y lo de Garuba y lo de Tonkin a cuatro días prácticamente de, la, de debutar en la Copa se dio la, la imagen, era un tema muscular un tiro muscular y, y eso va a hacer que en una posición clave como el 4 que no lleguen eh, sobrados y hay que ver por ahí por dónde cuál es la opción de Pablo Asso porque son dos jugadores que sobre todo Garuba lo está utilizando mucho últimamente porque la eh, la intensidad que aporta a veces su juventud le, le da mucho al Real Madrid y hay que ver que, cómo se recompone porque pues, está seguro que a lo mejor bajas no son, pero hay que ver cómo llegan y son varios jugadores tocados y ante, ante un Valencia que yo creo que hizo uno de los mejores veranos en lo que a fichaje se refiere con, con la llegada de Derrick Williams y con Kalinich ya, solo ya con esos dos nombres ya y ya tiene más que su Valencia más mantener a a Mike Toby y Boyan Estamos hablando de un equipo que le ha faltado un poquito de compenetración quizá en el principio de la temporada, pero que ya va cuesta arriba y en claro ascenso Y un rival muy duro para el Madrid, sobre todo por todos estos temas físicos que estamos comentando. Seguro. La partida de
1: San va a chocar con Denisque. La de Madrid que va con Valencia. Y la otra que se quiere va con algo
0: claro hablando Juventud y Barcelona y Caja y muy buen momento para Vasconia sobre es todo Bildoza y Henry que son como siempre decimos los motores del, del equipo llegan en un buen momento y de ahí para adelante con, con esas con esa premisas ya sabemos que Vasconia con esos dos jugadores en buen momento siempre rinde bien y lo que decimos, otro plantel muy amplio, que el, que el día que no es un jugador, tiene, el otro tiene el, el día un plantel muy profundo, y, y lo estamos viendo también en los últimos partidos, que siempre el buen juego de Henry y de y de Bildoza un día es Polonar, otro día es Peter, otro día es otro jugador, y siempre encuentran ese, ese apoyo desde, generan el juego desde los dos bases, y siempre hay jugadores que se suman para, para un equipo muy amplio que está yo creo que llega un muy buen momento y Juventud empezó un quizá mejor la temporada y llega ahí un momento un poquito más irregular. Lesiones en jugadores importantes como Pau Rivas, que si bien a lo mejor en la planilla no se nota tanto, pero si vemos cómo en, los, en el partido eh, su experiencia hace mucho en un, en un Juventud que siempre se complementa muy bien con esa garra y ese carácter de los, de los jugadores jóvenes, que siempre salen jugadores jóvenes muy buenos en en la peña, en juventud, le vemos a Jimmy Trevi, Parda, eh, Big sí. Gander, eh, un equipo, un equipo muy alto. Xavi Garrote que está en el mejor momento de su carrera, su, su temporada de, de rompimiento, breakout season, que le gusta más, como se dice en la NBA. Y va a ser un, un rival complicado, pero el favorito de
1: todas toda, toda es Vasco. Totalmente. Y, y qué linda jugada se la dejaron también por un lado. Vildosa, por otro lado, Volmaro, que tuvieron muy buenos fines de semana. Volmaro que lució por encima como titular, ¿no? más allá de que el Barcelona creo que presentó todo su roster de todas formas. Y, y contó con Volmaro con muy buenos pasadas, una jugada de costa a costa fenomenal, que fue de las mejores de, de, de la jornada. Y bueno, Vildosa Bildosa lo propio, no ya dueño de, de un equipo que cada vez fue mejor, e inclusive le ganó a un rebate directo para ser para ahora tercero.
0: Yo creo que hay un, hay un golpe encima de la mesa justo antes de la Copa, aunque creo que no se pueden cruzar, creo que no se cruzarían hasta la final, pero al, al menos uno de los equipos que mejor estaba jugando y estaba ahí un rival directo, como tú dices, los, los puestos de arriba, importante esa victoria,
1: yo creo que para llegar, de sobre
0: todo de la mejor manera a la, a la Copa. O lo mismo llegar a cayendo ante un rival directo que con una victoria y, y cómo
1: se produjo. Sí, 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 tal cual, ¿no? Victoria ahí apretadita que la tenemos ahí en PIC. pasar lo que fue la victoria del de Bajón, que como decíamos, la victoria del de Real Madrid, del Barcelona, ¿no? Con, con lindos pasajes de, de Volmarok que le dieron sus, sus minutos. Y al que le dieron minutos se juega cada vez mejor es a Luifa ¿no? Que la verdad que. Casi que es sentarse, aplaudirlo, disfrutarlo y, y no mucho más que eso, ¿no?
0: Sí, es un pibe que tiene futuro en esto de, de, del baloncesto, creo yo. Tremendo. <risa> ¿no? Además, es que siempre los lunes es el fijo. Estamos tú y yo y Escola siempre sale por algún sitio. ¿no? Y de la manera que lo hizo. 30 puntos, 10 rebotes y triunfo en, la, fue en, la, en suplementario y yo creo que parece lo necesita para salir ahí de los puestos de abajo. al menos que hay un equipo descendido por la renuncia de, de, de la Virtus Roma, está claro que uh -huh. necesita a ver si vuelven a después del parón por lo positivo. Y van ahí en ascenso porque yeah, no, no me gustaría que cerrar a la temporada a Escola estando en uno de los equipos que en la liga por más que le, le esté haciendo unos numerazos tremendos. Yo creo que na nadie se le ocurría pensar que con Escola con 40 años puede hacer un partido de 30 puntos 10 rebotes en una liga como la italiana, que es una liga potente, una de las la top 3 de Europa. Yo creo que si hace no sé en qué momento de, de nos vamos de año a décimo en 2021 en febrero de 2021 Escola va a estar haciendo tres puntos y diez rebotes en la Liga Italiana y eso lo dice a cualquiera hace 10 años y se estaría riendo, incluso hace uno o hace dos.
1: Totalmente la verdad que, que lo de no cada vez creo no, que nos sorprende porque la verdad es, es ilógico decir que nos puede sorprender Escola pero si, si hay alguien que se prepara para estas cosas es él, ¿no? porque siempre lo dice, hasta recuerdo cuando le preguntaron en esa en esa eh, en esa entrevista post de semifinal de mundial, ¿no? Casi que si esperaba, cuando fue lo de los 28 puntos, ¿no? Casi que si esperabas hacerlo. Y él dijo como que, bueno, me preparo para esto. ¿no? Yo estoy para esto. ¿no? Y, y, y creo que en Italia es de igual, ¿no? Si uno le pregunta si lo esperaba, y yo estoy para esto, ¿no? Esto, como que está, realmente está preparado para, para todo esto.
0: Y, y que cualquier otra cosa no no sería lo que lo hubiera estado, para él no es sorprendente que la... porque es lo que es para lo que se está preparando y está claro que la... ni cuando fue a Milán ni este año en Varese va de paseo, eso está claro, por más que ahí sí haya bajado ese, ese escalón no sé, en cuanto al nivel del equipo por el tema de, de, nuestra, de los viajes de no tantos partidos a la semana ¿Mm -hmm. pero está claro que no fue a Varese de paseo y lo, y lo, demuestra, y lo demuestra cada fin de semana <risa>
1: Totalmente, la, la verdad que es impresionante lo de cola Y el grupo de Europa Argentina, el eh, de Salón, nuevamente, con energía, eh, energía argentina eh, que juega eh, antes de Corral, el eh, filón estuvo bien, la verdad, que el ancho del fino parece que tiene 10 años menos también, ¿no? Cuando está saludable, es un jugador extraordinario, ¿no? Como, como pasa un poco con una eh, Perdió el triste, es verdad, pero tuvo buenos rendimientos el Lobito Fernández. De día, con un par de jugadas, ¿no? la verdad que el rendimiento de los argentinos es eh, óptimo, muy muy bueno en eh, una liga italiana partida, ¿no? prácticamente, ¿no? un equipo que, que no solo domina en Italia, sino también lo hace muy bien en la Euroliga, ¿no? porque también el, el Olimpia está pasando un buen momento en, en la Euroliga.
0: Sí, que, mirando eso de equipo hecho a talonario que vemos que, que casi cualquier jugador del plantel puede ser, eh, puede ser titular. Y, y está claro que salvo catástrofe mundial, ma, mala expresión para utilizar en esta, en esta fecha que estamos, pero salvo catástrofe, eh, Milán va a ganar amplísimamente la Liga Italiana y cualquier partido que se deje por el camino
1: va a ser sorpresa. Sí, sí, no, eso, está, eso está muy claro. ¿no? Así que bueno, habrá que ver cómo, qué continuidad tiene también la Liga Italiana, obviamente la... La Liga Española y sobre todo a la expectativa de, de la Copa de Reyes. Va jueves y viernes, ¿no? Dos partidos el jueves y dos el viernes. Exacto,
0: los, los dos semifinales el sábado y la final el domingo. Además, la, no sé el horario de la final, pero las finales de la Copa suelen ser pronto, tipo seis y media acá. No sé, a ver si sí lo encuentro rápido, horario de semifinales, calendario, horario la final. Entonces, sí, por lo menos otro, otro año ha sido sobre, sobre esa hora. Y yo creo que tres días bonitos de baloncesto que nos esperan. Así que yo, yo, lo, yo solo se lo disfrutar bastante, independientemente de, de que tenga mis preferencias o, o, o que mire un poquito más a lo mejor los jugadores latinos, pero al final eh, son instancias que, que se disfrutan mucho al que le guste el baloncesto. Y yo siempre lo digo. Eh, el, también es, hay que vivirla por dentro ya sea como aficionado como prensa como lo que sea es eh, una cosa que el, todo el que pueda vivirla en algún momento lo, lo debe hacer cuando se pueda volver a tener público ¿no? pero el, es un espectáculo especial, porque
1: punto.
0: sí, sí y, y además con eh, bastantes medidas para la prensa yo, yo empe empecé un poco a curiosear pero no preguntario, no me 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 preguntaría a gente que si yo voy a acreditar este año no está la cosa como para eh, en, en Madrid y a mí, a mí me queda un poco lejos no fue como el como el año pasado que me quedo aquí en mi ciudad pero lo, ahora mismo yo creo que lo vemos bastante como desde casa en, en estas circunstancias que estamos bastante como desde casa y siempre en, en casa uno se puede echar su cochoclo, una cervecita un refresco, lo que uno quiera y se ve también muy
1: tranquilo la última no te
0: escuchan al final está la la conexión y está graciosa,
1: está te escucho un poquito a Sara no no te decía ¿sí? me, me escuchas ahí sí a ver ahí Dani no. si me tenés ahora sí ahora sí te, te decía si todavía me mucho mucha diferencia y si la va muy respecto del
0: La pregunta completa, pero creo que se refiere a la diferencia entre equipos sudamericanos y europeos. No escuchar, europeo. sí. no, quien me Dani, ¿me tenés? No,
1: no, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a buscarlo de vuelta, a Dani, para cerrar este live, hablamos de la Copa Intercontinental, ustedes también, ¿eh?, pueden hacer sus consultas, a ver, ahí, para el cierra simplemente los últimos minutitos de este live, hablando con Dani merida San Pablo.
0: A ver, vamos a probar de nuevo, repetir. Ahí
1: estamos. Sí, sí, ahora se sí escucha un poquito mejor. Eh, sí, sí, si notas mucho todavía la balanza inclinada entre equipos europeos y sudamericanos, a la hora de jugar entre sí.
0: Nada, no, escucho la primera parte de la pregunta, pero la segunda... Todas las veces he escuchado la diferencia del equipo sudamericano y europeo, pero el resto de la pregunta, el, el live no quiere oír que yo me entere de la,
1: de la otra mitad de la pregunta. ¿Lo, lo, lo notas lo, lo la diferencia a la hora de jugar uno con otro? ¿Muchas? ¿Todavía? Eh, son,
0: son, son juegos diferentes. Por ahí de, hemos visto cómo equipos, como guaros equipo, vino, vino aquí a jugar con. Oh, lo, las dos veces que ha venido a la Copa Intercontinental o, o cuando ha venido con la, a jugar la, en la pretemporada de ACB, ha venido Obras pero yo creo que al, al final muy, es muy difícil comparar niveles porque no siempre se, se acaba jugando igual ni, tienen, ni se suele jugar con la misma profundidad de, de planteles, ni el mismo ritmo ni, el, ni el mismo, la misma intensidad física igual hay jugadores que a lo mejor pueden rendir muy bien allí y no rendir bien en Europa y al revés. Vemos casos concretos como el, el caso de Tony Vicente, que lo bien que se está acoplando en, y se ha acoplado argentino. David Dobla también lo hizo muy bien allí y aquí lo hacía también muy bien. Pero eh, comparar ahora mismo el, el nivel sería... Eh, yo lo veo muy complicado, sobre todo porque eh, son muchos aspectos y muchas cosas. Hasta, Ahora mismo, en el si fuésemos a los equipos top, un San Lorenzo o un Flamengo, en, según qué condiciones le puede plantar cara a un equipo de playoff de Euroliga, por ejemplo. Por poner un ejemplo, si ya nos vamos a lo mejor a un equipo de zona media, a la de Tony, por ejemplo, el caso de Argentina, pues Argentina a lo mejor puede competir contra un, un equipo de zona media-baja de ACB o LeBor, no... Depende del, del nivel que pongamos en los
1: dos extremos. Perfecto, perfecto, Dani, Bueno, para cerrar y que cerremos la forma más decorosa, eh, te mando un saludo grande, un placer y esperamos que la conexión esté mejor el, el lunes que viene.
0: Perfecto, con un abrazo.